0: 欢迎礼拜一晚上九点加入健康加一，好，希望用短短十到十五分钟的时间带大家来了解健康行知。那今天呢，嘉颖请到的是台大妇产科的康小玉医师。主要呢，我们要讨论的是两大主题。第一大主题呢是呃，很多妈妈关心的七月一号新制产检上路到底有什么样的区别呢？我们会透过图卡来告诉你。那第二个很重要的就是疫情期间，不管你是叫剖腹产或者是自然产，尤其是自然产。嘛。妈妈可能会接收到医生的讯息，是希望你可以催生。那很多妈妈就有非常多的疑问啦。那没关系，我们请康医师一并来回答你。那首先第一大主题就是七月一号的心智产检上路，我们来看一下图卡，透过图卡带你来了解，这是七月一号所有心智的重点。但是前三大呢，透过平面媒体看到是有关于准妈妈们。好，首先第一大重点就是扩大补助不孕症的对象了。那主要呢，就是要为了减轻哦不孕症夫妻的负担。7月1号起，微服部将不孕症试管婴儿的补助对象，呃，扩大到所有的不孕夫妻，只要其中一方是本国。国籍，而且妻子未满四十五岁就可以补助十万块钱哦。那如果你原本就可以申请低收啊、中低收入户，这个补助还会提高到十五万元。那预估每年会有二点三到二点八万的不孕夫妻回受会。那第二个重点是什么？就是提高产检的补贴还有次数了。那主要呢，卫福部针对的是孕妇。好，从七月一号开始，要将免费的产检次数从十次增加到了十四次，而且除了增加次数以外，还增加了妊娠糖尿病的筛检，还有贫血的检验，还有两次的一般超音波的检查，来提升的是产检的品质。当然，就是希望可以降低妊娠跟生产的并发症。那预估会有十六万余万户的孕妇社会哦。好，那另外第三个重点就是什么？补贴补助育儿留职的留职停薪的津贴了。那现行的育儿今天是依照投保薪资发给六成，那由就业的保险基金来支应。那七月起呢，会由劳动部编列公布预算，再增加两成。总计呢，育婴假期间可以领到投保薪资八成的补助，原本是六成，现在变成呃八成了。那另外呢，现行的法规规定了，包括产检假，有新的产检假是五天。但是为了要补助鼓励雇主给有七天的有薪产检假，从七月起哦，如果劳工申请第六还有第七天这两天的劳工薪资，雇主是可以向劳动部申请全额的补助。那当然就有新主国开妇产科的医师就在脸书专业上来发文说明了，他表示这个其实最大的差异在薪资的部分就是两大了。一就是照超音波的机会增加，如果你去大医院产检，可能就会很、呃、明显感觉到有蛮大的差别。那另外呢，补助两项检查的费用，包括妊娠糖尿跟血疫的检查。好，那讲到了这个心智还有检查的部分，以及很多妈妈在自然产被要求要催生，到底医师怎么看呢？我们来欢迎今天健康家医的来宾，我们请到的是台大妇产科的医师康巧玉。Hello， 康医师
1: 。嗨，大家晚安。那其实大家不用担心，说心智的部分啊，就是已经怀孕的，嗯、或者是已经拿到妈妈手册的，大家会用不到。基本上，因为他现在啊<对>有一版这个叫做呃加值手册，就是有一点像悠游卡概念，<对>就是他会把我们的就是呃没有补到的那个四次产检。然后还有其他的一些健保的项目，嗯、它也都会就是附在里面。那比如说，我现在已经怀孕二十五周好了，那我下一次去产检怎么办？那你不用担心，因为你的产检医师会帮你处理好。我们就会用一个相对应差不多的周数，可能会用到二十四周或者是第二十八周的那一次的产检。嗯嗯然后再看看，哎，你那个时候有做妊娠糖尿的检查了吗？嗯、然后如果还没有的话，嗯、我们就会用心智的这个有健保补助的部分来做。嗯，对，
0: 嗯，所以其实像妊娠糖尿病的部分，其实有一些医师还是蛮建议说，嗯、如果我自己没有糖尿病的家族病史，其实医生还是会建议呃怀孕的妈妈还是要做妊娠糖尿病的检查，主要是因为什么样的原因呢？主要妊娠糖尿病的话，它的
1: 并发症比较多。那比较大家熟知的就是宝宝会太大，巨婴症。嗯、那如果说宝宝太大的话，对相对来说会比较不好生。那艰难产的机会，或者是剖腹产的机会也都比较多。嗯、那再来的话除，除、嗯、除了影响宝宝，也会影响到妈妈，然后妈妈日后的健康也是会受到影响的。嗯、所以我们发现说，哎、嗯，很多妊娠糖尿病的妈妈之后变成真正糖尿病的机会也比一般人还要高。所以如果可以的话，当然是尽早做饮食控制，还有运动是最好的。
0: 对，没有错，而且新智的推出，当然也是希望让更多怀孕的妈妈可以在怀孕的过程中可以更加的健康，也提升在产检的品质。那另外想要问的是，像譬如说疫情期间呢、啊，呃，当然在生生北鼻的部分有分自然产跟剖腹产，以自然产来说，大家都知道，嗯、因为疫情期间会减少产妇在医院待的时间，所以这段时间好像都会呃，譬如说鼓励产妇用垂生，那有很多产妇就会因此很担心，通常他们担心的问题有哪些？康医师可以呃讲一下。你临床上实际遇到的一些问题吗？大家听到催生，大概第一个反应就是
1: 哈，要催生哦，不能就是顺其自然吗？對,对，或者是说、嗯、啊，催生催生好像很痛，或者是催生好像很容易生不出来，会吃全餐。我想这些都是大家最担心的。嗯、但是其实，就算在没有疫情的期间呢、啊。我们大概在三十九周到四十周之间催生，嗯、也都算是一个蛮合理的周数啦。嗯、那并不是说强制你一定要这个时候来催生，嗯、只是如果说哎，宝、欸、宝万一太大了，或者是你本身有一些很严重的孕期的不舒服，想要早一点解脱，嗯、或者是啊，宝宝、嗯呃、已经就是在肚子里一直长不大，那有的时候反而抱出来养会比较快。嗯嗯好、哦，那因为超过四十周太久不生的话，嗯、像是宝宝解胎便啊，嗯、或者是一些胎盘钙化的几率都会有稍微的上升啊。嗯、对啊，所以他们其实之前发现说，我们三十九周到四十周之间催生不太会增加吃全餐的风险。好、哦，那而且现在很多地方都要求说，你一定要 PCR 是阴性的才有办法入院嘛。嗯，那再来 PCR 阴性才有办法打减痛分娩。嗯嗯所以，减痛分娩其实算是自然产妈妈很重要的一个就是福利。<对>所以，万一真的不能打临时痛来的那个时候，真的是非常痛苦
0: 。对，真的像我自己就是觉得那个无痛分娩真的是个天堂。我记得在前一刻，我真的是痛到一个，我真的觉得就是我快疯了。但是呢，在无痛分娩。是发挥效用之后，我记得我还戴了个眼罩跟耳塞，然后好像差不多开始有点痛的时候，<笑>护士就走进来说：“嗯，差不多开几指了，我们可以准备开始要然后我印象很深刻的是，原来打无痛分娩到快生的时候不可以再补，因为它需要你用力，它不可以让你完全没感觉。所以其实，在生 b a b 过程也算学到蛮多。但是有产妇会问说，就像刚才康医师说的。不能自然吗？强在果子甜吗？所以通常打催生会不会影响胎儿这件事，应该是不会吧
1: ？不会啦，因为催生我们其实就是不管是给阴道的药物，或者是啊、呃、点滴的药物，嗯、它都是。模拟就是刺激子宫收缩。那其实这些催生药物，我们有的时候在产后预防大出血，或者是处理就是子宫收缩不好，也都会使用的药物。所以基本上是不会影响胎儿的。嗯、那我们只是模拟用药物模拟一个人工方式的子宫收缩，<对>因为有的人就是钉子户嘛，就是住到42周也不会出来的
0: 那一种。嗯、对
1: ，是。的。
0: 对，而且其实，在疫情期间，大家都希望减少待在医院的时间啦。所以，其实康医师最后再讲一次，就是呃，剖腹产跟自然产在防疫期间，呃，最大的不同是什么？就是在生小孩这个部分
1: 。好，那。剖腹产的话，其实我们也是会预定，就是原本比如说你什么时候要来剖腹产，我们就会往前算，就是你大概什么时候要来做快筛加上 PCR 的筛检，嗯、那一样就是按照时间生产。那产后其实我们一般有的住四天到五天不等。那其实大家如果觉得复原的差不多了，其实是可以建议提早出院。那如果可以刚好跟月子中心有衔接的话，嗯、就减少待在缩短待在医院的时间。嗯、那自然产的话，就是如果预约催生就跟剖腹产比较像，但是如果说是临时真的是阵痛破水来的，嗯、那我们也会就是在当场就先帮你们做 PCR， 确定说哎你们是阴性的之后，嗯、那我们就是会移到一般的待产室来做生产。嗯、那当你结果都还没有出来的时候，可能就是没有办法打减痛分娩，再来的话医医护人员就会全副武装的进去帮你生产，嗯、
0: 但是大家不用担心了，嗯、对。嗯，好，就很开心。健康加一在礼拜一的时候之后，就会尽量维持在礼拜一这个时间点。那希望用短短的十到十五分钟的时间，一个议题让大家可以呃快速补充知识，然后也希望大家在防疫期间都可以平安健康。今天很感谢康医师，也很感谢收看直播的大家。那我们健康加一下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。